0: ערב שבת בין השמשות, פרשת ראה. פרשה שבה האדם מתבקש לראות ולהתבונן ולהבדיל בין ברכה לקללה, בין עבודת אלילים לעבודת אלוהים, בין נביאי אמת לנביאי שקר. לכאורה דברים שקל להבדיל ביניהם, אבל רק לכאורה המציאות מבלבלת, מרית העין מתעתעת, יש הרבה אלילים שמתחפשים לאלוהים ולהפך, קללות שמתחפשות לברכות ונביאי שקר שמתחפשים לנביאים. סיפור חייו המיוחד הוביל את הפרופסור דן אריאלי לבדוק הכל מחדש, ויחד איתו ננסה גם אנו לבדוק מחדש כמה מהשאלות העמוקות ביותר בחיינו. האם יש בחירה? האם אפשר להפוך רע לטוב? מהי האפקטיביות של עונשים? והאם הסבל יכול להוביל לחיים טובים יותר? שבת שלום לפרופ' דן אריאלי. שבת שלום. אתה מומחה לפסיכולוגיה ולכלכלה התנהגותית, מרצה באוניברסיטת דיוק בנורדקה-קרוליינה, בארצות הברית, וגם פה בארץ נמצא, נוכח כן? הרבה, גם בעיתונות, גם בהרצאות. אתה נוסע הרבה בעולם, אה?
1: אני נוסע הרבה בעולם. בממוצע בשנים האחרונות אני לא בבית בערך 300 ימים בשנה.
0: שאיך זה? איך התחושה? מעניין או מבלבל?
1: Um, גם וגם, החיים שלי מאוד מרגשים. כן. אני רוצה להיפגש עם הרבה אנשים, להיחשף להמון דברים. אני מרגיש שאני לומד, שונים. כן, לומד כל הזמן. Um, הדברים שקשים זה, אם החיים היו ניסיון לראות למי שיותר uh, מיילים בחברות התעופה, הייתי, <laughs> הייתי זוכה. אבל אתה יודע, לא לישון באותה מיטה uh, כל לילה. לא um,
0: לזכור איפה אתה פתאום, באיזה בית מלון אתה. כן.
1: Uh, היה, לי, היה לי מקרה אחד. כשנסעתי לאוסטרליה, וכיצור, ניסיתי לא להירדם, לא להירדם, נרדמתי כזאת שינה של ג'טלג קשה, והחדרנית נכנסה להיכנס, היא דווקא בדלת, לא עניתי, היא הגיעה אליי למיטה, והורידה את השמיכה, ואני שם מתחת לשמיכה, והתעוררתי בחוסר הבנה טוטאלי של מה קורה פה, באיזה מדינה, מי זה הבן אדם הזה, איזה שפה צריך לדבר. מה רוצים ממני.
0: אז כן. תגיד, מה סיפור הזקן, החצי זקן? זה, אני חייב לפתור לצופים
1: את הבעיה הזאת. את הבעיה הזאת. אז זה באמת שיש לי חצי זקן. אז לפני הרבה שנים נכוויתי קשה. כשהיית נער. רוב הגוף שלי מכוסה בכוויות, 70 אחוז מהגוף, כולל החצי הימין של הפנים שלי. זאת אומרת, לא גדלות לך פה לא, כן. כמה לפעמים, אבל לא. ועד לפני בערך שנתיים וחצי, התגלחתי בצד הזה. ואז ו... היית
0: מגולח פשוט.
1: ואז היה, מקרוב היו רואים שאני לא סימטרי, מרחוק זה היה לא ברור מה קורה. ובגיל 50, לפני שנתיים וחצי, אני וחבר שלי רון וייסברג, הלכנו בשביל ישראל. הלכנו חודש, בחודש זה לא התגלחתי, וכשזה נגמר, זה מצא חן בעיני... אבל אני חושב שזה לא סתם שזה מצא בעיניי, שזה... איך שזה נראה. הייתה לי תחושה שזה כאילו לקבל את עצמי, שאני, זהו, אני לא סימטרי, יש לי כל מיני דברים שקורים לי, וזה בסדר, וככה אני. אז בעיניי זה לא רק ה... הסימטריות, זה גם ההבנה שאני לא סימטרי, וזה בסדר, והכל טוב.
0: איזה יופי. ו- ומעבר לכך, אני חייב לשתף אותך בתחושה שזה מעורר אצלי, כמי שמסתכל אצל... עליך, זה אומר לי שפה בן אדם שהוא לא נכנס למגירות. יש לו חצי זקן, או איזה 60 אחוז זקן, הוא לא מסודר, הוא לא, אי אפשר להכניס אותו. אוקיי, הוא פרופסור, בן אדם כזה מסודר. לא, יש פה משהו. זה מערער את התבניות המקובלות, ואפשר לומר שזה מין סמל מסחרי שלך, לכן אתה כן? מרצה מבוקש, <laughs> ומזמינים אותך בכל מיני מקומות להתייעצות ברחבי העולם, כי אתה בעצם מציג בגישות שלך ובמחקרים שלך, דרך אחרת להסתכל על החיים, על אנשים, על הבעיות, על סבל, על הצלחה, על החלטות, למה אנחנו מחליטים ולמה אנחנו עושים את הדברים שאנחנו עושים, וזה כמובן מעניין הרבה מאוד גופים ואנשים ומוסדות ברחבי העולם, כולל המערכת הפוליטית.
1: כן, ובעצם קרו שני דברים בהיסטוריה. אחד זה הקריסה של שוק המניות ב-2007-2008, פתאום זעזעה אנשים ואמרה, מה בעצם קורה פה? מה לא שר... היה
0: בסדר באיך שחשבנו?
1: מה לא היה בסדר, אז זה דבר אחד. והדבר השני שקרה, זה דווקא המהפכה הטכנולוגית. אז אם הייטק. פעם, כן. אם פעם היו לנו תיאוריות על איך ניסויים עובדים, ואיך מכירות פומביות עובדות, ואיך כל מיני דברים עובדים, עכשיו יש נתונים. כשיש נתונים, אנחנו רואים שהדברים הם לא באמת כמו, ש... כמו שחשבנו. אז השילוב הזה של אה, להיות מוכנים להגיד, אולי משהו פה לא רציונלי באופן והנה יש לנו המון הוכחות מנתונים, קידם מאוד את התחום הזה של כלכלה התנהגותית. והיום באמת חברות, אנשים, ממשלות, כולם מעוניינים בנסות להבין יותר טוב את ההתנהגות, וזה קר נפלא. מה
0: שמדהים בכל הסיפור שלך, זה שהכל מתחיל מפציעה מאוד חמורה. בגיל, ערב צבא, נכון? נכון. ערב גיוס. כן. אתה, בנוער העובד, עושים בטח איזה מופע אה, אש גדול.
1: אה, אה, הכנו כתובות אש אה, שהתלקחו. ו, אה, ואתה פשוט נשרפת. פשוט, פשוט נשרפתי, פשוט נשרפתי. לא פשוט, נשרפת. כן, נשרפתי, אה, היה שם הרבה מגנזיום גם, ונכוויתי מאוד מאוד קשה. הייתי בבית חולים בערך שלוש שנים. שלוש פחות, שנים. קצת פחות. אה, כן. ואני ו... לא
0: צריך להכניס אותך לזיכרון של הכאב היום, והאיסורי התופת שבטח חווית באותה תקופה. כן. זה אחד הדברים המכאיבים ביותר שיש הרי.
1: כן. אתה יודע, כש, כשנכוויתי, כל אחד מאיתנו קיבל קביעות קטנות. וכאילו, היה לי תחושה שזה ייגמר. זאת אומרת, נכווים, זה... מתישהו זה, זה, זה... אבל שאנחנו עכשיו שלושים ומשהו שנה אחרי זה, וזה עוד לא... זה לא נגמר. זה, זה לא נגמר. גם הכאבים לא נגמרים. בכלל, פציעות מאוד רחבות הן מאוד מאוד שונות מפציעות קטנות. ו- והכאבים היו מאוד מאוד קשים, מאוד מאוד קשים. הכאב של הורדת התחבושות הוא כאב מאוד קשה. היום, דרך אגב, אנשים במצב שלי, הרבה פעמים פשוט מרדימים אותם לכמה חודשים. כדי שלא יחושו את הכאב. כן, כי כן, באמת את הסיבה... אין, אין, אין טעם להשאיר אותם הרי. ברמת הכאב הזאת, כן. זו הייתה חוויה, חוויה, זו הייתה משהו מאוד קשה, קשה לי, קשה למשפחה. אבל תשמע, שלוש שנים כאלה, זה גורם מאוד מעצב. בטח בגיל הזה. בחיים, כן. והרבה, הרבה מהעניין שלי עכשיו בשיפור. העניין הראשוני שלי במחקר היה לחשוב איך אפשר לשפר את התהליך הזה של הסרת התחבושות. כן,
0: זה, לזה, לזה כן. כיוונתי, כי בעצם שם שאתה שוכב בית חולים, כן. ויש את הטקס הזה שהחיות מורידות את התחבושות הישנות, שהוא איסורי תופת, כן. ואתה שואל את עצמך, רגע, אולי, אולי אפשר אחרת? כן. אולי זו לא השיטה הנכונה, כן. האולטימטיבית, אתה מחפש משהו אחר. Okay. מחוץ לקופסה, מתוך האיסורים שלך.
1: מתוך, באמת, ו- ו- ובתקופה ההיא לא נתנו לי לנסות דברים אחרים. האחיות הייתה להן תיאוריה של מה צריך לעשות, ככה עושים. אבל כשיצאתי מבית החולים והתחלתי ללמוד באוניברסיטה, אז התחלתי לעשות באמת ניסויים ולראות שאפשר אה, לשפר דברים. אבל אה, לפני בערך חצי שנה כתבה לי האחות הראשית של אה, קופת חולים.
0: שאז הייתה אחראית על הטיפול בך? אה, לא,
1: היא אחות הראשית היום. היום. והיא אמרה לי שכמה אה, מהאחיות שטיפלו בי בזמנו רוצות להיפגש, ונפגשנו, אה, והיה מאוד מאוד מרגש, ויצא לי להגיד להם תודה. כלומר, יצאתי להגיד להם תודה אז, אבל באמת להגיד להם... אה, אה, תשמע, ב, 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 מה שלא הבנתי, לקח לי זמן להבין, הח- החלק הקשה מאוד בלהיות... בבית החולים זה הפחד והחרדה, ולא יודעת לאיפה דברים עובדים. וה, הרי, הרי בית החולים בעצם בנוי בשביל הרופאים, הוא מין אה, פס ייצור. תחנת הסגר
0: שהם שמים בו את החולים כדי כן. שיוכלו...
1: ו, ובאים בשלוש בבוקר או בחמש, וכאילו, החולה הוא לא... לא, לא, המערכת לא נועדה בשבילו, היא נועדה ל- לעשות מקסימיזציה לרופאים. והאחיות באמת היו בצד שלי. הם היו אלה שעזרו לי להתגבר על הפחד ועל החרדה ולהבין איך דברים יכולים... אז הייתה לך הזדמנות שוב להכיר
0: תודה מאוד. על הטיפול הזה. אבל אני רוצה ברשותך לקחת אותנו לפרשה, פרשת השבוע, שבעצם עוסקת בבחירה, בשאלות הגדולות של בחירה. ראה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה... אשר תשמעו אל מצוות ה' אלוהיכם, אשר אנכי מצווה אתכם, והקללה, אם לא תשמעו אל מצוות ה' וסרתם מן הדרך, אשר אנכי מצווה אתכם היום, ללכת אחרי אלוהים אחרים, אשר לא ידעתם. אז הבחירה פה היא אם לעבוד את האל האחד, <אח> או את האלילים, אבל אני רוצה לשאול אותך על בחירה במהות שלה, בצורה המזוקקת שלה, שאתה היית שמה, במקום הזה, זה קללה גדולה שלכאורה, נחתה עליך, אלם מבטיח, צעיר, לפני גיוס.
1: לא לכאורה, זה קללה גדולה.
0: הכל, הכל לפניך. ויש בכלל בחירה? יש בכלל בחירה האם נבחור בין ברכה לקללה, או שזה פשוט גורל, כמו שאולי אתה אומר.
1: לא, אז, יש, יש כמובן את הנתונים שקיבלנו אותם, אבל יש גם בחירות. ו... והבחירות הן חשובות. אמ, ואני אתן לך שתי, שתי דוגמאות. אמ, דוגמה אחת, זו שאלה של שליטה. לנסות להשיג איזושהי שליטה. יש בפסיכולוגיה המון ניסויים שמראים שחוסר התחושה שיש שליטה, זה מדכא אותנו באופן mm. כללי וגם מוריד את היכולת של החיסונית. ואני כן ניסיתי לשמר קצת שליטה. בתוך, בתוך, בתוך המקום המערכ. הזה. קראתי קצת מאמרים רפואיים, וביקשתי מאבא שלי שיביא איזה תוסף שרציתי, איזה משהו לניתוח שהוא יביא מיפן, וניסיתי לשלוט קצת בשעות הטיפול. היה לי, היה לי באמת צורך, ו, וקצת נתנו לי לשליטה. זה לא הבחירה הגדולה להיפצע או לא, אבל, אבל כן זה. הייתה עוד נקודה אחת מאוד קריטית, שהייתי בבית החולים, תראה, כשאתה נפצע קשה, והעולם... נהיה עולם של, הכרתי הרבה אנשים שפצועים קשה, זה, זה נהיית המסגרת החברתית, וכולנו נפלנו על זה מחדש, והתחלנו לברר מה, מה זה אומר. חוק הנכות, אחוזים, והשיחות האלה מאוד מושכות, כי זה עולם לא ברור, איך נתמודד עם החיים, פתאום המדינה אז... עושה כל מיני חוקים וזה, איך, איך, איך זה, ואני באיזשהו שלב החלטתי, להפסיק ללכת לפגישות האלה עם החברים שלי שמדברים על הנכות. למה? אני לא יכול ממש להסביר את זה, אבל הייתה לי תחושה שזה כיוון לנכות כדרך חיים.
0: זאת אומרת, זה יקבע אותך בתוך המקום הזה, שאתה נכה, ואיכשהו לחיות חיים בעצם מוגבלים.
1: כן, ו- 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 ואני-, ואני לא רציתי, ו- ולא חשבתי על זה עד הסוף, זה לא שהיה לי חשיבה לגמרי זה, אבל הייתה לי תחושה שאני נכנס, ל- שיש איזו הסללה.
0: מסדרון של-
1: כזה. של, של א- להיכנס ללהיות נכות מקצועית, ו- 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 ואני לא רציתי, mm. יכול להיות שלא הסכמתי לקבל את עצמי, אבל, אבל לא רציתי את זה. א- ו- ו- ובמקום זה, א- ניסיתי להשתלב, א- נקרא לזה, בחיים הרגילים, ו- וזה היה מאוד קשה. אני זוכר שנה ראשונה באוניברסיטה, הייתי עם תחבושות לחץ. עדיין, עדיין. כן, על... אז הראש שלהם מכוסה חוץ מהעיניים מה והאוזניים והפה והידיים. הייתי מן טייץ כזה חום, כמו ספיידרמן ש... חום, רק רואים את העיניים שבטח וזה.
0: שבטח אנשים מגיבים לזה, חזק.
1: אנשים מגיבים מאוד קשה, גם קשה לזוז, אז זה קצת יותר ככה. בחום הישראלי גם, וואי, גם וואי. קשה בכלל. וזה היה קשה, אתה יודע, הייתי, הייתי סטודנט, כולם בהפסקות הולכים ל... לדשא, אני הולך לחדר, לחדר המחשבים, כי שם היה את המזגן <laughs> שעבד הכי טוב שם באוניברסיטה. שם פחות סובל. ו- וזה, ו- ולהתערוץ אה, בחיים בתור מישהו שעבר פציעה, זה, זה, זה לא צעד פשוט, זה להסתכל על אנשים. למשל, עד היום, כשמישהו לוחץ לי את היד, אני חושב על זה. זה, זה חלק מה... שלי נראית קצת שונה, זה, זה איך מחזיקים, מה עושים. אה, וכל פעם שמישהו מסתכל במבט אחר, זה מחזיר אותך לכמה, לכמה אני נראה שונה, מחזיר אותי. אז זה לא היה, לא היה קל, אבל אני מאוד מאוד שמח שעשיתי את זה בדיעבד. אז כן, יש בחירות.
0: יש בחירות, בתוך מה שקורה, בתוך כן, המסגרת כן, של ו- הנתונים.
1: וזו ו- בחירה של, של כמה שליטה ואיזה מסלול, מסלול עכשיו לקחת. עכשיו
0: תשמע, אבל זה נורא משמעותי. כי הרגע הזה, בטח, שהחלטת, אני לא הולך להסללה של נכות, לא שאני שופט אף אחד אחר שהלך להסללה כזו, בעצם הצלת את חייך במובנים מסוימים. אתה, אתה מי שאתה היום בזכות הבחירה הזו, אני בטוח.
1: בוודאי, בוודאי. ודרך אגב, זה, זה יותר, גם, גם את המסלול האקדמאי, הוא הושפע מהמוגבלות שלי. Mm. אני, אני מאוד אהבתי את האקדמיה. אבל היה לי גם ברור שאני צריך מקצוע שכשאני מרגיש יותר טוב אני יכול לעבוד יותר, וכשאני מרגיש פחות טוב mm-hmm. אני יכול לעבוד פחות. עד היום למשל יש לי הרבה כאבים ביד, וכשכואב לי יותר אני פחות כותב ומרצה יותר, וכשכואב לי פחות, ויש לי באמת זכות נהדרת לשחק, ש... עם, לשחק עם, זה. עם זה, אבל צריך לבחור מקצוע שייתן לנו את האפשרות לחיות עם הפוטנציאל שלנו. ולא לסבול מהמוגבלויות.
0: נפלא הסיפור הזה, ואני רוצה ברשותך רגע לקחת הפסקה, ותכף נשוב עוד פעם אליך ואל הפרשה. תודה. שבת שלום לכם, אנחנו מבין השמשות, פרשת ראה עם הפרופסור דן אריאלי, שוב שבת שלום לך. שוב, שבת דיברנו שבת קודם על המסע והבחירות והמשמעויות של הבחירות. אז באמת, כמו שאמר פה פרשה, ראה אנוכי נוטה לפניך את החיים ואת המוות, את הטוב ואת הרע, ובחרת בחיים. עכשיו, אה, אה, הייתי רוצה לשאול אותך עכשיו רגע על הטוב והרע. במחקרים שלך אתה, אתה עוסק בשאלות האלה. Uh-huh. מה אנחנו חושבים שטוב, מה אנחנו חושבים שרע, איך אנחנו מחליטים מה זה טוב ורע, האם ההחלטות האלה והבחירות האלה הן רציונליות, רגשיות, מאיזה מקום הם באים. תן לי רגע את ה-90 כן. שניות או יותר שלך על, ה- על הסוגיה
1: הזו. אז 90 אולי קשה לי, אבל אני אתן לך קצת. אז ממגוון uh, הנושאים שאני חוקר, אחד הנושאים שאני חוקר זה שקרים. שקרים. שקרים, רמאות, שקרים, גנבות. ואני אספר סיפור אחד על ניסוי, ואז נראה איך זה מתחבר. אז בניסוי הזה אנחנו נותנים לאנשים קובייה. אומרים, בואו תטילו את הקובייה, נשלם לכם לפי מה שהקובייה יצאה. יצאה על שש, תקבלו שישה דולר, זה בארצות הברית, חמישה, חמש, חמישה דולר, ארבע, ארבע, שלוש, שלוש, שתיים, אחר. יופי. אבל, אתם יכולים לקבל את הכסף לפי הצד העליון, או הצד התחתון. העליון, התחתון, תחליטו אתם, אבל אל תגיד מה זאת אומרת? אני אומר לך, קח את הקובייה, תבחר תחתון או עליון, בחרת? בחרת? כן. אל תגיד לי. עכשיו תקליט את הקובייה, ונניח שהקובייה יצאה עם חמש למטה ושתיים למעלה. ועכשיו אני אומר, נו, מה בחרת? בטח תחתון. זהו, <laughs> עכשיו, אם בחרת תחתון באמת, אתה אומר בעיה. תחתון, אם בחרת את העליון, עכשיו יש לך דילמה. אתה אומר את האמת ומקבל שני דולר, או משקר ומקבל חמישה דולר. ובניסוי אנשים עושים את זה עשרים פעמים. כמה מטילים את הקובייה, ואז הם רושמים, הקובייה יצאה על חמש ושתיים, בחרתי, למה אתה מגיע לי חמש? Okay. ומה אתה חושב קורה כשעושים את זה עשרים פעמים? נו. No. יוצא שאנשים יש להם הרבה מזל. אנשים משקרים, אבל אנשים לא משקרים הרבה, אנשים משקרים קצת.
0: זה, זה, זו המסכמה רג... המעניינת, שהבחירה... רג... נו, כן, רג... כן, כן, כן. סיפור. סליחה, סליחה, אוקיי.
1: אז אנשים מרמים קצת. הרבה אנשים מרמים קצת, כמעט אף אחד לא מרמה לגמרי. כמעט אף אחד לא מרמה כל הזמן. כל הזמן. נניח, בדקנו 45 אלף איש, בערך עשרה רימו הרבה. אמור, אבל מצד שני, 75 אחוז רימו קצת. אוקיי. והניסוי שלנו, אני רוצה לספר לך היום, הוא, הוא גרסה של זה. אנשים באים למעבדה. אנחנו עושים את הניסוי בכל מיני מקומות, בכל מיני מדינות, אנשים באים למעבדה בניסוי הזה, אומרים, יש לנו, יש לנו שתי גרסאות של הניסוי הזה. ומה ששונה בהם, זה כמה כסף אתם מקבלים בשביל נקודה. זה לא דולר לנקודה, זה אחר. יש לנו את הגרסה שבה יכולים לקבל 40 דולר, mm-hmm. גרסה ת, טובה, ויש גרסה שאתם יכולים לקבל 4 דולר. כאילו היחס המראה הוא פשוט יותר נמוך. תטילו מטבע, נראה מה יצא לכם. אנשים מטילים מטבע, לא משנה מה הם מטילים, אנחנו אומרים, אוי, מצטערים, יצא לכם הגרסה עם 4 דולר, מקסימום 4 דולר. ואז העוזר מחקר מסתכל מסביב, תקשיבו, הבוס שלי לא פה היום, אני אגיד מה. אם תיתנו לי שלושה דולר, אתם קיבלתם שלושה דולר להגיע לניסוי לשלם את האוטובוס, תיתנו לי את השלושה דולר, אני אגיד שיצא לכם השני. אז, אז שאלה ראשונה, זה איזה אחוז מהאמריקאים, לפי דעתך, שיחדו אותו? הוא ביקש שוחד, נכון? לגמרי. איזה, איזה אחוז אתה חושב שיחדו אותו?
0: הייתי אומר, אותם עשרה אחוז שמשקרים הרבה.
1: אז קצת יותר מתשעים אחוז. מה? כן. עכשיו, רק להיות, ש, שנהיה בית ברורים, מה, מה קורה פה? אני מסתובב עם מזוודות של מזומן בעולם ועושה ניסויים, אף אחד אף פעם לא ביקש לשחד אותי. בניסוי הזה, מישהו שאחראי אמר אני רוצה שוחד. Mm. ועכשיו כמעט כולם שיחדו אותו. כלומר, אנחנו מדברים על זה, איפה מגיע הרע, תחשוב באיזה מהירות אנשים אומרים, אוקיי, הניסוי הוא אחראי, מבקש שוחד, אנחנו בסדר. עכשיו בואו נעבור לשאלה הבאה. מה אתה חושב קרה לרמאות שלהם? העברנו אותם מ-4 דולר ל-40. מה קרה לרמאות של למעלה של למטה? של עלה, ירד, נשאר אותו דבר?
0: מן הסתם עלה.
1: עלה, נכון, בדיוק. אך, רגע, עוד שלב. כשהם גמרו, היה להם דף כזה, נכון? חמש ושתיים, בחרתי חמש, ככה. בסוף אמרנו, הנה הנוסחה, תכפילו את הנקודות בככה וככה, כמה כסף מגיע לכם? נניח מישהו כתב עשרים דולר והקיף את זה בעיגול. במקום לשלם להם, אמרנו, הנה מעטפה עם חמישים דולר. תשלמו לעצמכם כמה שמגיע לכם, את הכסף שלא מגיע לכם, תשאירו במעטפה, וכשאתם עוזבים את החדר, יש שם ארגז גדול עם מעטפות, תזרקו. תזרקו עכשיו יש לאנשים ש... עוד דרך אחת לרמות. דרך אחת לרמות זה להגיד, בעצם חשבתי למה לך... דרך השנייה זה יכתוב 23, לקחת 24, 24, אפילו 50. זה הניסוי הראשון. הפעם הראשונה שבה אנשים התחילו לא רק לרמות, אלא לגנוב. <מד> עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאנחנו נחשפים למערכת. שהבן אדם האחראי עליה מושחת, מהר מאוד אנחנו בעצמנו משתנים.
0: שמע, אתה בעצם סיפרת לי פה את סיפורה של מדינת ישראל בשנים האחרונות?
1: זה לא רק ישראל, אפשר לחשוב על מה שקורה בארצות הברית. זאת
0: אומרת, כאשר המנהיגות, או הפקידות, או בעלי השררה, מספיק אחד מהם, מספיק אחד, לא כן. כולם, מספיק אחד שירמוז, או שיגיד, אני... בעניין של לקבל טובות הנעה, שוחד, לא משנה, מספיק אחד כזה להשחית 90 אחוז כן. מהאנשים, זה הרי, ועכשיו, זה לא יאומן.
1: ולמה, ולמה זה עובד? כי אם תחשוב על רוב הדברים שאנחנו עושים, התפיסה שלנו של טוב ורע לא באה מספר החוקים של מדינת ישראל. היא באה ממה אנחנו רואים אנשים עוספים סביבנו. מהמודלינג מסביב. כן. Okay. אם מישהו זורק זבל, יותר קל לזרוק, אם מישהו... ומשתמש וכ- ב-SMS בזמן נהיגה, זה, זה, זה מדבק. מה נורמטיבי ו- מסביבי? בדיוק. ו- וכשמישהו אחראי על המערכת, ההשפעה שלהם על הנורמה היא הרבה יותר... דבר ראשון, היא יותר גבוהה, ככה רואים אותם כל הזמן. דבר שני, הם הרבה יותר חשובים, הם קובעים את הנורמות. Mm. ו- ו- וזה... ומה
0: זה אומר? שיצר לב האדם רע מנעוריו? זאת אומרת שאם תפתח לו פתח, רוב האנשים ישר יצללו לתוכו ועוד יעמיקו בו, כמו שחז"ל אמרו. עבירה גוררת עבירה, זה, זה ימשיך עוד.
1: הדבר עוד. ראשון, אין ספק שעבירה גוררת עבירה. Ee, בנוסף לנישואי המעבדה האלה, עשיתי גם uh, מחקרים עם uh, פושעים גדולים מכל מיני סוגים, ורואים את המדרון החלקלק אצל כולם. ודרך אגב, כשאני מדבר עם אנשים שעשו פשעים גדולים, ואתה מדבר איתם, ואתה אומר, איך נהיית כזה? אומרים, אני לא מבין את זה בעצמי. זאת אומרת... אנחנו מסתכלים על מה קרה להם בסוף, אנחנו, אנחנו לא יכולים להיות כאלה. כשמסתכל מה היה הצד הראשון שלהם, אתה אומר, אני בהחלט הייתי יכול לראות איך אני עושה את הצד הראשון, אבל הצד הראשון משנה את הבן אדם, ויש את הצד השני ואת הצד השלישי. ו...
0: זה קשור Cry- להבנות שלך מעמך, שהייתה קצינת מבחן? כן, היא לימדה אותך
1: משהו? אמא שלי לימדה אותי המון. עכשיו בו, בוא בו רגע אה, נחזור לשאלה של, של האם יצר האדם רע מנעוריו. No. אה, זה שיש לנו מדרון חלקלק...
0: זה אתה אומר נתון, אין, זה נתון. פה, אין
1: פה שאלה. אבל אני לא חושב שזה אומר שיצר האדם רע מנעוריו. תראה, אנחנו צריכים להבין שאנחנו חיים בסביבה. והסביבה שלנו מאוד מאוד חשובה. זאת אומרת, זה לא שהרבה מההחלטות שלנו הן החלטות שבאות בגלל הסביבה שייצרנו. Mm. ואנחנו יכולים לייצר סביבה... תומכת בהחלטות טובות, או חלווה שלא. אז הבחירה היא עוד
0: מקדימה, בדיוק. זה, זה איזה, איזה חברה להיות בתוכה, בדיוק. איזה, בדיוק. איזה עולם לבנות. בדיוק,
1: בדיוק. אז בואו נחשוב למשל, דוגמה מאוד מאוד פשוטה, מקרר. רוב האנשים, יש להם ירקות ופירות שנרקבים במקרר. למה? כי המגירה הזאת היא נמוכה, והיא אטומה, ואנחנו לא פותחים אותה. אם היינו שמים את הירקות בגובה העיניים, היינו אוכלים יותר ירקות. זו דוגמה מאוד מאוד קטנה, והיא נראית לא רלוונטית, אבל זה כן רלוונטי. איזה מערכת אנחנו מייצרים? למשל, מה שאנחנו עכשיו חושבים על, הדברים שחושבים על לשנות את מערכת המשפט. זה, זה המערכת שאנחנו בונים מסביבנו. איך אנחנו מתייחסים לאנשים אחרים. החופש, החופש שיש לנו, חופש, תראה, שהייתי בא אליך כל בוקר, אליך הביתה, נביא לך מגע של קרואסונים ולחמניות ומאפינס וכל מיני כאלה. היית פחות בריא בסוף השנה. מן אין הסתם. אין פה שאלה. החופש האנושי הוא לא קיים ביכולת להתמודד עם הפיתוי כשהוא קיים. אלא איך לבנות את ה... הא... איך, איך לבנות את המערכת.
0: לסיום, כמה מילים על יהדות. מה הגישה שלך ליהדות, למקורות, למקורות ישראל?
1: אז, אז, אז אני אספר תראה, כשאני הייתי בבית החולים, אסרו על הרופאים ועל האחיות, לקחת השתלה מאנשים שנפטרו. של אור. של אור. עפר אה, לעפר. שצריך לקבור אותם. כן. והיה לי מאוד קשה עם זה. כי אני באמת סבלתי חודשים מיותרים. היית זקוק לזה. עכשיו, השתלות אור זה תחבושת ביולוגית. זה לא באמת יישאר אור, אבל זה מציל חיים, והם לא אישרו את זה. ובשעתו יצא לי לדבר עם אחד הרבנים הראשיים של, של המדינה, ושאלתי אותו על זה, והוא אמר... אלוהים עושה את הכל טוב, הכל זה, אל תדאג, מי אתה שתפקפק באלוהים? עכשיו, זה לא אלוהים אמר, אי אפשר לעשות את זה, זה הרבנים אמרו. ברור. היה לי מאוד קשה עם היהדות. מאוד קשה עם היהדות, והרעיון שה...
0: עד כדי כך שהתחנה הראשונה שלך מחוץ לבית חולים הייתה לעצור בסטקייה ולאכול סטק חזיר.
1: פעם ראשונה בחיים. וזה לא עשית עד אז. לא, לא עשית עד אז. והיה עוד קטע מאוד קשה בבית החולים, היה ילד שקפץ למקווה. Mm-hmm. ונשרף מפה ומטה, wow, wow. והרופאים רצו שההורים שלו ייתנו תרומת אור, והרב אמר לאבא שהוא יתפלל ולאימא שיטפל בידים אחרים, והילד נפטר, וזה גם היה לי מאוד קשה לראות ילד לידי בחדר, ו- ואני פשוט מאוד היה לי עם הדת, מאוד היה לי עם הדת לחשוב שהדת שאמורה... לקדש חיים, מקדשת דברים לגמרי לא ברורים לי. המזל זה שעזבתי את ישראל ונסעתי ללמוד בארצות הברית, ו- וקיבלתי תחושה של דת, לא בתור משהו שכופה עליי אורח חיים מסוכן, לא בריא, בלי שום התייחסות לבן אדם, אלא לחשוב על הדת בתור חוכמה. חוכמה יהודית.
0: והיום אתה בכלל עומד בראש מיזם של שבת עולמית, ביחד עם הרב של דרום אפריקה. לא יודע
1: אם בראש, הוא עושה עבודה ברוכה, ואני אספר לך, הסיפור נורא נחמד.
0: רק לסיכום, כי אנחנו חייבים לגמור פה. חבל. נכון.
1: יש לי שאלה שאני שואל, כשאני פוגש רבנים ראשיים, אני שואל מעשרת הדיברות, מה אתם ממליצים לקיים? וגם רבי סאקס וגם גולדסטין מדרום אפריקה אמרו לי את אותו דבר, אמרו לי את השבת. ולמחרת גולדסטין התקשר אליי ואמר, בוא נעזור לכל היהודים בעולם לקיים שבת ביחד, ואנחנו מתקדמים לזה. אז אני מאוד אוהב את החשיבה הדתית, היהודית, אני מאוד אוהב את הרעיונות. קשה לי לסבול, לסבול את הרעיון של שהחיים שלנו היומיומיים מוכתבים על ידי הגחמות של מישהו ואיך מפרש את הדברים האלה. ממש כואב לי על זה.
0: אבל החוכמה נמצאת פה. כן? לא אצל הרבנים בהכרח. נכון. פרופסור דן אריאלי, תודה רבה על הזכות. תודה לך. שבת לכם. שלום. תנוג. תודה רבה גם לכם. בשבוע הבא פרשת שופטים נבחן את השיטות הקדומות של עם ישראל לעשות משפט וצדק. האם היה באמת תקופה שבאמת הצליחו בכך? שבת שלום ומבורם.